1: Muy buenas a todos, esto es Un Café con Nintendo Especial Reseña Tenemos por aquí a Juan,
2: hola, ¿qué tal? Muy buenas, Tipi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy la reseña es todo tuya
1: Sí, sí, tenemos sort of the Necromancer pedido por Grimorio Games Muy bueno, tío, muy bueno, me ha gustado
2: <risa> Y lo, Así, los, tuvimos aquí, los, los tuvimos aquí hace no mucho en una entrevista Y la verdad que se han portado a bien con nosotros Nos han enviado una copia y ahora nos contarás qué tal la experiencia
1: sí, sí, la experiencia la he jugado En Nintendo Switch, evidentemente Y... Y es un roguelike Al uso, como aquel que dice ¿Cómo te imaginas el juego? Es un roguelike ¿Vale? <risa> o sea Es el típico de Dungeon Crawler, avanzas por las Mazmorras, un jefe final Y si, te... y si palmas Pues a empezar desde el principio eso, eso para empezar roguelike, light, light le dicen también como sí. sea aquí lo divertido, lo guay la espada del necromante la sword de necromancer ¿qué pasa con ella? revives a los monstruos, tío, qué te has cargado <risa> <risa> está guapo porque tienen, cada monstruo tiene su set de movimientos, tiene sus estadísticas, tiene sus puntos de corazón tiene sus puntos de defensa tiene su sus puntos de daño y conforme los vas invocando, conforme vas luchando con ellos, van subiendo de nivel y si la palman, pues se acabó, ya no hay una segunda resurrección. Ahí, <risa> despídete de tu, de tu amiguito y pasa bastante más frecuentemente de lo que parece. Pero tampoco, tampoco es que puedas controlarlos mucho, los las invocaciones, o sea, las soltas ahí en el campo de batalla, ¡al ataque! Y a veces las tiras un poco como escudo de, de los impactos del jefe, ¿no? De, ¡ah, oh, por favor, ayúdate! Y y nada, estar ahí. ¿Qué tienes tú? Tienes la espada del necromante. Una espada con la que bueno, puedes atacar a Mele. pero poco a poco también vas descubriendo cofres, vas descubriendo petando vasijas y cajas vas descubriendo otros objetos que mejoran tus estadísticas las estadísticas en este juego lo he visto parte bastan, de bastante peso del, para el desarrollo tienes un nivel que, que va avanzando el, el, conforme vas matando monstruos, pillas experiencia va avanzando el nivel y, y las estadísticas ya digo, pues ganas puntos de corazón ganas puntos de alma, que después diré para qué sirven, ganas las resistencias a ciertos elementos, a seis elementos que hay en el juego, que son fuego, eh, hielo, viento, trueno, luz y oscuridad. Y también hay otro, otra estadística que es la fuerza y la magia, ¿vale? Porque también te pueden salir grimorios y, donde lanzas hechizos. De hecho, los, los enemigos, incluso cuando los invocas, están divididos como en esas dos partes. Están en la parte de los enemigos que son más melee, de golpear cuerpo a cuerpo, y los enemigos que son más a distancia, más de tirar hechizos. Y lo guay es que cada uno de estos enemigos eh, tiene eh, una variante de elemental. no pues Está el típico murciélago, pues está como en la celda, el, el de fuego, el de hielo, el de trueno, el de viento, sí, están, están todos, entonces, claro, dependiendo de, de cuál resucitas, pues tienen una debilidad, tiene otra, eso lo vas mirando en los atributos, y conforme va subiendo de nivel, también se le van aplicando atributos, no sé si un poco aleatoriamente, yo diría que sí, aparte de ganar fuerza de, de por sí, porque se ponen más fuertes, sino que también a veces ganan resistencia al viento, resistencia no sé qué. Y lo hacen de forma un poco aleatoria los, los enemigos. Y, y no sé, tío, esa, esa parte está muy guay, el, el crearte tu, tu ejército de monstruos. Da mucha pena cuando te dicen, el monstruo tal, tal, la tú, no. <risa> <risa> Lleva acompañándote en dos o tres mazmorras y al
2: final solo cargan. <risa> Y a, y a ti, Cipi, porque el género Road como tú bien sabes, está súper saturado. Sí. Por suerte es un, un género sí. saturado, pero sí que es cierto que van juegos de muchísimo nivel. Para ti, ¿qué, qué hace especial a este, a este juego? A suelo pues, que te pues
1: es muy adictivo. Eh, la verdad, al principio decía, guau, tío, te viene la bajona, ¿no? La primera vez. o sea, En el primer run casi Oye, pero... me llegó
2: al final de todo. Pero digo que yo creo que eso pasa con, con la mayoría de los juegos de, de like, la, la primera vez o las primeras veces frustran bastante
1: la primera que los joder digo. Pero te dicen, oye tío, has muerto pero has desbloqueado algo, has desbloqueado ajustes, y tú, vamos a ver qué hay en ajustes
2: Ya puedo subir el audio
1: Sí Y, y ahí ya, bueno, ya te dejan cambiar difícil, fácil normal, ¿sabes? Lo típico a, sí, sí. a quitarte restricciones o ponerte restricciones Está muy bien porque puedes hacértelo muy complicado si quieres Puedes ponértelo en difícil Que cuando me maten todos los niveles a tomar por culo Las armas que he conseguido fuera O puedes decir, no, no, cuando me maten Yo quiero lo que lo que tenía cuando estaba muerto Y el nivel que no se baje Que también te ayuda un poco a avanzar, ¿no? Porque si no, sí que, sí que es verdad que aquí se ha notado la limitación del, del propio estudio Porque es pequeñito y tal de que si hay eh, uno, dos, tres jefes, cuatro hay cuatro jefes normales y un quinto jefe final, con lo cual hay eh, cinco mazmorras también antes de esos jefes sí que se generan de forma aleatoria eh, siempre hay una llave como en el Zelda, una llave maestra para abrir la puerta que da acceso al jefe y que está uh -huh. escondida de forma aleatoria a veces la tiene un monstruo, a veces está en un cofre a veces... No sé, te la encuentras por ahí, donde sea. Pues esto sí que, sí que se hace un pelín repetitivo porque eh, el orden de los jefes es el mismo. Por ejemplo, siempre empieza el jefe... Bueno, X, ya lo veréis. <ríe> el jefe E, tal, y el último. ¿no? Y, vale. y, y no intercambian el orden ni nada. Siempre, siempre son ese mismo orden.
2: Que bueno, sí, que yo eso... Creo que digo que eso yo creo que es algo que hacía muy bien The Cells que variaba mucho no solo la letrería de los escenarios sino la forma de ir avanzando por los distintos niveles o mundos no no siempre era el, la misma línea es decir tú podías ir pasar del primero al tercero el tercero al quinto la siguiente vez seguir otro orden entonces eso sí que es verdad que supongo que es lo que tú estás comentando
1: sí, sí pero bueno quieras o no también tiene su gracia porque uh, al final es como vale ya te conozco, bacalao. <risa> Ahora no me la juegas. <risa> Entonces puedes, puedes ir, ir acumulando más, más vida, porque si no a los últimos niveles se, se pasa mal. Aparte esto de esto que he dicho de que los, los monstruos van pillando estadísticas, también aleatoriamente algunos monstruos tienen ya estadísticas de por sí base, ¿sabes? Cuando lo invocas, dices, hostia, este, este bicho tenía más corazones de lo normal. Pero eso se traduce también en que cuando estás tú luchando con él, antes de matarlo, eh, tiene esas estadísticas también. O sea, si posiblemente un monstruo te cuesta mucho más de matarlo, cuando lo resucites verás que tiene unas estadísticas más buenas. Y eso juega en también en tu favor, ¿no? A la, a la, a la hora de invocarlo. Sí, sí. Eh, por desgracia, a veces te encuentras un monstruo que es el que te da un toque. Y es el que tenía más tres de fuerza. Y te hace ¡pa! ¡Cuatro corazones! Y te quedas <risa> Cuidado. Y claro, ahí. ahí hay. Ya digo, en cualquier cosita puedes. Puedes cagarla, como aquel que dice, y, y. para atrás otra vez. Oh, no. <risa> Y es, es lo peor, tío, o sea, a ver, es lo peor, es, es la gracia del juego, pero Hostia. volver a empezar, no yo no lo llevo bien, a pesar de que me gusta el género.
2: Sí, yo creo que es un género que en eso es muy propio, porque no todo el mundo le, le gusta el empezar y el repetir una vez los mismos escenarios, la misma partida, entonces tienen que hacerlo el estudio que haya detrás o el juego en sí, pues tienen que jugar muy bien con eso. Con, sí. con ir dando motivo al, al jugador para que se siga animando, siga repitiendo y no se habla.
1: Sí, sigue sí pica, ¿eh? Por eso, o sea, mueres y me, sí, me sí. pico, pero es eso, porque siempre sabes que has muerto por tu culpa, ¿no? No ha sido un factor aleatorio ni nada así. A ver, a veces puede pasar esto que te digo de que un monstruo tenía más estadísticas de la cuenta y, ¡puf! y es el que te mata. Pero tú sabías ya ese monstruo el patrón de ataques que tiene y si te das tu culpa. O sea, aquí, aquí es lo que hay. No, no hay patrones de ataques injustos, es predecible, es apre, aprendizaje puro y duro. Y eso sí que lo han hecho bien, yo creo. Por otra parte, el juego, un estilo pixel art, muy bonito, que eh, tiene unas ilustraciones maravillosas porque aquí se va contando la historia de... Eh, dos chicas una de ellas pues le ha pasado algo trágico y la otra, la protagonista es la que decide emprender esta aventura esta aventura de ir a cargarse al nigromante para ver si puede ayudar a su amiga muy chula la sí. historia no quiero desvelar nada porque, no sé, me, me ha ido gustando sí que a lo mejor los diálogos un poco así superfluos pero pero bonita, ¿sabes? O sea, me, me gusta la historia, me gusta cómo está escrita, me gusta el desarrollo que tenía y está traducido en inglés y en japonés. ¿Qué pasa con el castellano? Bueno, pues el castellano ya veremos,
2: pero... <risa> bueno, llegará, llegará supongo... ¿no? O sea, sí, traducido el te cuando...
1: texto está en castellano, pero las voces, ¿sabes? Están, están en inglés Sí, y en sí, sí,
2: sí. Supongo que ocurrirá un poco lo que sucedió cuando hablamos con Mauricio de, sí. de Game Kitchen, con Famous, que Black claro, en un primer momento es complicado quizás poner voces en varios idiomas, y bueno, pues, eh, inglés por motivos evidentes y, y japonés, pues supongo también para eh, un poco entrar en ese mercado. Sí, y queda si, muy bien si el, con la
1: estética y todo eso.
2: Sí. Y si el título va bien y se vende como seguramente merece, pues más adelante, quién mm. sabe, lo mismo así que termina teniendo audio en español.
1: Hay que decir que sale de un Kickstarter,
2: como le pasa
1: a muchos indies pequeñitos que salen de Kickstarters, eh, en la lista de, de cuando te aparecen los créditos de las personas que han trabajado es escueta
2: y la de los backers es enorme, <risa> o sea, es sí, ina sí. inabarcable. <risa> sí, la verdad que fue un éxito ¿eh? el Kickstarter del juego y yo estoy mirando aquí porque sí que es verdad que he visto varios vídeos y el juego me encanta como es el estilo artístico aunque es un pixel art que es al que recurren prácticamente muchos estudios, sobre todo los sí. estudios indie eh, me gusta, me gusta mucho, eh, vista cenital
1: sí, vista cenital eh, sí, un dungeon crawler muy muy celdero, eh, lo digo porque tiene, sí. <ríe> me parece que esto ya lo hablamos en la entrevista pero muy celdero en el, en el palo de, de como el la de paz tienes el A, tienes el B, el X y el I y ahí te asignas tú lo que quieres, te vas poniendo los monstruos como te apetece o las armas, tú vas decidiendo qué quieres tener en tu equipo uh -huh. y nada, y vas, y vas ahí haciendo las combinaciones, con, ya digo, puro, puro estilo Zelda, la
2: verdad. Eh, ¿Y multijugador pues...
1: tiene, Cipi? Sí, sí, multijugador tiene, creo que no es exclusivo de Switch, pero pero viene muy de la mano a, a jugarlo en multijugador en la Switch, o sea, al principio principio no tienes multijugador eh, más adelante descubres cómo acceder al multijugador y mira, ahora me has recordado eh, descubres tú lo descubres, cómo acceder al multijugador porque eh, mientras vas avanzando por las mazmorras y tal, yo digo, vas rompiendo jarrones, cajas y todo esto y te van saliendo eh, ...fragmentos, esencias... ...que es un material que ahora diré para qué sirve... ...pero también te van saliendo diarios... ...diario de... tal, tal ...diario de pe, Pepito... ...y después... ...cuando tú vuelves al hub principal... ...ahí está están los diarios... ...los puedes ir repasando... ...y te van dando pistas de la historia... ...de qué está pasando... ...de cómo se ha desarrollado la historia... ...cómo, cómo está generada la cueva... También te explican cómo, cómo funciona esto de los dos players Está muy guay, tío Ya digo, el lore es, es pequeñito, es simple pero, pero está chulo, ¿eh? Le da un empaque que, que queda muy bien para el juego Y eso hay roguelikes que, que en, o, o lo obvian o, o simplemente no se paran a desarrollarlo Y en este caso está, está muy chulo, tío Me gusta, me gusta como decía, rompiendo los jarrones también te encuentras fragmento, esencia, mineral. Vale, eso sirve para cuando vuelves. Si tienes una arma que no tiene todas las todos los slots de estadísticas al completo, que son cuatro máximo, puedes añadirle eh, efectos. ¿no? Pues si tienes, te piden, tienes 25 fragmentos de magia, hay esencias de magia y dos fragmentos de alma eh, te puedes hacer que, el, que tu Grimorio tenga más uno de magia con lo cual los ataques mágicos hacen uno más de daño también te puedes mejorar, yo que sé, un collar que no es una arma pero es, son stats pasivos pues previene la parálisis, previene la ceguera y te los vas mejorando ahí eso, eso está chulo tío porque quieras o no, eh, sí que puedes ponértelo en modo hardcoreta de decir, no, no, a mí si sí me matan a tomar por culo los objetos pero cada vez que vences a un boss tienes dos portales tienes, sí, dos portales uno que te da acceso al baúl y puedes ahí guardar las armas y decir, a ver, esta me van a matar en poco me la guardo al baúl
0: <risa>
1: <risa> o puedes irte incluso directamente afuera ¿sabes? sales sales del mapa y para después volverlo a intentar desde el principio todo pero sales fuera con lo que llevas equipado Y ahí pues te lo mejoras Y te lo, te lo vas haciendo Más, más especial ahí, De ahí Vienen las, las magias Utilizan una cosa que se llama Alma, que es el segundo Contador, ahí el contador de corazones El contador de alma El contador de alma sirve para lanzar las magias Y además sirve para hacer Un dash este dash se usa muchísimo. Es la forma de escapar por defecto de los monstruos y también es la forma de moverte por el mapa, porque muchas veces eh, aparecen abismos, aparecen zonas que tienes que ir de un lugar a otro, que tienes dentro de la misma sala tienes que ir de una zona de la habitación a otra y está separado por, ya digo, por un abismo y con ese dash puedes llegar hasta él. Y ya digo, y con el dash y el auto-attack, te puedes hacer el juego fácilmente. De hecho, no voy a decir... Ya, quizás he dicho ya demasiado, pero como hay finales alternativos y estas cosas, y bueno, pues, ir haciendo, ¿no? Yo he <risa> de decir que... que me, eh, para pasarse el juego de forma normal, como aquel que hice, son dos runs, es pasártelo dos veces como mínimo, pero eh, creo que tiene hasta un final alternativo más, o quizás otro, y, y eso, y que yo descubrí de casualidad, ya en la segunda run, cómo pillar uno de esos finales alternativos, y está muy chulo, tío, porque tiene su lógica, eh, ya digo, leyéndolos los diarios te, da, te van dando pistas no es muy difícil encontrarlos y si no, pues ya sabéis en YouTube uh, hoy en día hay de todo no, no es como antes que teníamos que comprarnos la Nintendo Acción de turno pero <risa> pero ya digo, está, está muy chulo tío eh, en, este, en este aspecto da, da mucho a volverlo a jugar y se agradece
2: bueno, pues no sé si tienes que contarnos algo más, pero como siempre, nos queda una idea bastante amplia ¿no? de lo que es el, el sí, juego. Sí. Y yo probablemente le dé una oportunidad. Lo que pasa es que ahora hay demasiado lanzamiento ahora a principio de año. Sí, sí, sí. Pero siendo un roguelike Like seguro que me va a gustar.
1: Seguro, seguro, seguro que te gusta. Eh, ya digo, el, el diseño de los monstruos también me ha gustado mucho. No, no hay en exceso muchísimos. O sea, a lo mejor hay unos 25 o así pero que, ya digo, con el tema de entre los elementos, entre que pueden tener estadísticas aleatorias y tal estaba muy bien, tío, o sea, me gusta me gusta
2: Y en el diseño de los enemigos eh, se ve inspiración, esa inspiración que nos comentaron en la entrevista de The Legend of Zelda porque en, en, ya me has dicho que en las mazmorras sí pero en los enemigos también
1: Sí, sí, en, al, en algunos se ve claramente, por ejemplo los Dolahan, que se llaman eh, es el típico caballero que va ahí con espada, escudo, pues se parece mucho el set de movimientos a los del a los del Zelda, el Alintio de Paz, por ejemplo. Y, ¿Sí? por cierto, buen monstruo este, ¿eh? Es de los primeros que tenéis que invocar. <risa> <risa> y, y nada, y ya digo, sí, sí se ve la inspiración. También se ven, los, ya decía, los murciélagos, están inspirados en los... Ahora no me acuerdo cómo se dicen los del. los del Zelda. Me acuerdo de cómo se dicen estos de aquí, que son los flau FlauEye. Floway. Y los del Zelda eran los. Los Kiss. Kissy. Kissy, ¿No? kiss, kiss, sí. Kiss. Uh -huh.
2: Pues sí, sí, sí.
1: Son muy parecidos, ya digo. Está el típico slime. No sé. Hay. Hay el, los típicos eh, enemigos, monstruos de toda la vida, ¿no? De los Dungeon Crawlers, de toda la vida. Pero hay diseños muy... Muy chulos, tío. Hay algunos que digo, hostia, este bicho mola un montón. Lo voy a invocar. Y lo invocas y dices, bah, está rotísimo. Y hay otros que dices, wow, este monstruo mola un montón. Lo invocas y dices, va,
2: vaya troñaco, tío. ¿Y hay mucha variedad? ¿Cuánto hay más o menos?
1: Sí, ya digo que hay a lo mejor unos 25 o así, pero como tienen hasta seis elementos diferentes pues ahí está la gracia ¿no? también tener un poco cada elemento tiene su contraparte me parece que el fuego gana al hielo y viceversa, el trueno al viento y viceversa, y la luz a la oscuridad y viceversa o sea que vas por ahí pues jugando con eso, incluso puedes tú ponerte, claro a los monstruos no puedes mejorar las estadísticas pero sí puedes mejorarte tú las estadísticas de las armas, de los grimorios de... y de todas estas cosas y añadir pues eh, mi magia de fuego es fuego y, y luz, que es una cosa que hice yo al principio ¡buah! te vais a enterar y cuando les disparas a los de oscuridad y a los de hielo los revientas pero cuando les claro. disparas a los de fuego y a los de luz no les haces una mierda <ríe> o sea, eso ya de, depende de ti tienes que ir jugando con eso
2: bueno, pues buena reseña, ¿no?
1: Sí, sí, ya la tenemos aquí. Me ha gustado mucho, ya digo. Y. A ver, a ver me gustan los roguelikes, ¿eh? pero tampoco soy de jugarlos ahí súper super hardcore. Y este, la verdad, es que me ha mantenido picado toda la semana. Eh, seguramente vuelva a vuelva él. <ríe> en nada, que aún me queda la, la otra run por, por sacarme. Y, y. Pues eso, tío. Eh, la idea es muy buena, me ha gustado mucho. Y aunque ya digo peca aquí quizás de limitaciones de pues por el equipo que son. Eh, por lo demás cumple más que de sobras. Está, está muy bien.
2: Un ejemplo más de que lo que importa no es la cantidad sino la calidad de la exacto, gente exacto. que hay detrás de, de todas, la
1: todas. Sí, sí sí sin duda. Mm -hmm. Muy bien Juan pues gracias por acompañarme a hacer esta reseña. Eh, nada, amigos eh, Recordad, eh, tenéis por ahí Los comentarios del livebox El grupo del Telegram Que comentamos de todo, hacemos torneos Sin premio <risa> <risa> Y también comentamos pues, las noticias Que van saliendo cada día Y que repasamos luego en las tertulias Allí nos vemos, Juan
2: Venga, Cipi, Pipo. Pues, hasta el próximo programa Un abrazo
1: Hasta pronto, adiós